0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Laura und alle zwei Wochen werden hier ehemalige Studentinnen und Studenten interviewt, um euch die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparenter zu machen. Heute zu Gast ist Anna von Kutzfeld. Sie ist aktuell stellvertretende Verlagsgeschäftsführerin bei der Bauer Media Group und davor war sie zehn Jahre lang bei Kruna und Jahr. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch und über die HMS-typischen Themen hinaus haben wir über Ziele, Werte und Persönlichkeit im Job gesprochen, über das Thema Female Empowerment und darüber, was große Marken wie zum Beispiel die Cosmopolitan ausmacht. Ich freue mich ganz besonders über diese Folge, weil ich gemeinsam mit Anna und unseren jeweiligen Teams ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt realisieren durfte. Dazu aber später mehr in der Folge. Die Folge ist etwas länger als üblich geworden, aber dranbleiben lohnt sich. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Erzähl gerne mal, wer du bist was du so gemacht hast, bevor du an die HMS gekommen bist, was du studiert hast und was dich letztendlich zur HMS geführt hat.
0: Gerne, genau. Also ich bin Anna, ich komme ursprünglich aus Münster, ähm, bin mit zehn Jahren nach Gronau äh, gezogen, verzogen worden, sage ich immer gerne, also weil meine Eltern dort beruflich hingingen. Das ist genau an der holländischen Grenze, ähm, Unweit von Münster, eine knappe Stunde, aber eben an der Grenze. Dort habe ich dann äh, Abitur gemacht und von da bin ich dann tatsächlich auch direkt einmal über die Grenze elf Kilometer weiter nach Endschriddel gezogen, äh, um dort zu studieren. Ich habe da einen Bachelor gemacht, einen internationalen Bachelor in Business Management and Studies, hieß das, glaube ich, Ist schon so lange her. International Business and Management Studies, so war der richtige Begriff, genau. Das habe ich gemacht, einen internationalen Bachelor. Ähm, bin dort dann noch ins Auslandssemester gegangen nach Südkorea und das letzte Semester habe ich tatsächlich dann in Hamburg verbracht, weil wir mussten. Das holländische Bachelor-System ist ein bisschen anders als das Deutsche. Da hast du sehr viele Praxismöglichkeiten, was ich wirklich klasse finde. Und wir haben dort dann das letzte Semester in einem Unternehmen verbringen müssen, um dort unsere Abschlussarbeit zu schreiben. Und so kam ich dann auch nach Hamburg zu Gruner und Ja. Das war mein erster. Arbeitgeber, Da habe ich ein Praktikum gemacht beim Stern äh, im Stern Projektbüro. Das war eine Abteilung zwischen Verlagsgeschäftsführung und Chefredaktion. Also ich hatte schon immer die beiden Bereiche quasi, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ja, und das war meine erste Station. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich war damals noch eigentlich in dem Modus zu sagen, ich mache jetzt einen Bachelor. Ich war ja mit so die erste Bachelor-Generation. Und damals hieß es ja, ein Bachelor alleine ist nichts wert. Du musst auf jeden Fall danach einen Master machen, weil das versteht ja kein Unternehmen, was das überhaupt ist. Man kannte ja noch irgendwie Magister und Co. Und äh, dann habe ich wirklich auch überlegt, das direkt zu tun. Als ich aber das Praktikum gemacht habe beim Stern, ähm, hat mir das A unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, B habe ich irgendwie gemerkt, so das Arbeiten macht mir auch Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt weiter studieren möchte. Und dann C, das war dann mein Glück, hat man mir direkt einen Job angeboten. Als Projektassistentin beim Sternprojektbüro für den Henry nannen preis Das war ein Journalistenpreis, oder so der größte Journalistenpreis, den es seinerzeit gab. Und da habe ich gedacht, natürlich, klar, das mache ich, ein halbes Jahr beim Stern irgendwie ein Angebot zu bekommen für eine Assistenzaufgabe. Ich wollte auch unbedingt auf die Aftershow-Party, das war eigentlich so mit der Treiber. Da habe ich gedacht, mache ich das mal und dann äh, gehe ich danach wieder studieren. Äh, ja, das war der Plan, der hat sich dann äh, aber gar nicht in Realität aufgelöst, weil ich nach diesem halben Jahr direkt dann eine Festeinstellung bekommen habe als Projektmanagerin beim Stern. Und äh, klar, da habe ich gesagt, das mache ich, weil auch ja, äh, das war der große Stern und es hat mir irgendwie total viel Spaß gemacht und so bin ich da erstmal geblieben. Das ist jetzt ähm, lange Zeit her, über zehn Jahre, war also lange dann beim Stern, habe da viele gesellschaftspolitische Projekte gemacht und unter anderem hatte ich da auch ein Projekt ähm, mit Anzeigenkunden, die hatten... So ein ganzes Wochenende vom Stern aus organisiert in Hamburg und zwar an der Hamburg Media School. Und das war dann tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit der HMS. Da war ich zarte Anfang 20 und ähm, habe das organisieren dürfen, äh, bin dann quasi mit in dieses Camp äh, gekommen habe da Armin Rott getroffen und Jens Müller und dann war ich hin und weg und dachte, da will ich mal hin. Nein, also äh, doch schon ein bisschen, das muss ich sagen, nicht nur Spaß beiseite, das war auch tatsächlich so. Ähm, ich war total beeindruckt von A, den beiden und B, von dem ja, Ambiente, sage ich jetzt mal, dieser Uni. Wir hatten da eigentlich eine gute Zeit und ich äh, habe da auch Unterricht miterleben dürfen, äh, quasi als stiller Teilnehmer und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und da habe ich damals schon gesagt, ähm, wenn ich nochmal studieren gehen sollte, was ich auch immer wollte, dann wäre die Hamburg Media School eine tolle Chance oder einfach eine gute Möglichkeit, da nochmal einen Master zu machen. Ja, da ist aber dann trotzdem noch ganz schön viel Zeit irgendwie verstrichen zwischen. Ich war da mal und ich habe dann da studiert, war eben, wie gesagt, immer noch bei Gruner und ja, die ließen mich da gar nicht gehen und ich hatte irgendwie mehrere Stationen dann nochmal in, in Angriff genommen.
1: Was für Stationen waren das, die du noch zwischendurch hattest?
0: Genau, also ich war lange beim Stern, also mehrere Jahre und bin dann von dort aus, ähm, weil A, ich für mich gemerkt habe, ich ähm, würde noch mal gerne was anderes sehen und B, weil dann auch die Abteilung aufgelöst wurde. Das war so die erste Entlassungswelle, wenn man so möchte, beim bei Grunau und ja beim Stern, da kam gerade eine neue Geschäftsführung und ich habe da ein bisschen aufgeräumt, das kannte man bis dato gar nicht, war ganz schön was los und das macht aber nichts, weil ich zu dem Zeitpunkt eh gedacht habe, ich möchte eigentlich gerne mal aus der Vogelperspektive mir ein solches Medienunternehmen anschauen und bin dort dann in die Unternehmenskommunikation gegangen, was ich auch irre spannend fand, weil da ja ganz viele Fäden einfach zusammenlaufen und man mal ein bisschen von der anderen Ebene heraus beobachten kann oder auch mitwirken kann, wie so ein Unternehmen funktioniert. Ich war halt sehr stark in den Redaktionen immer mit drin und sehr stark auf der Verlagsgeschäftsführungsebene, ähm, weil das eben beide, beidseitig meine Chefs waren. Ähm, aber so konnte ich halt irgendwie noch mal ein bisschen von, von oben quasi das Unternehmen mir ja anschauen und habe da auch gemerkt, okay, das ist eigentlich eher eine, eine Richtung, in die ich gehen möchte. Also nicht jetzt 100 Prozent Unternehmenskommunikation, aber eher auf der Metaebene. Das war so für mich der erste Denkanstoß. Ähm, und das war dann eh eine Zeit, wo ich überlegt habe, was also in welche Richtung gehe ich? Und habe dann nochmal den Gedanken des Studiums aufgenommen. Und wie manchmal so der Zufall es will, hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich Grunau und Jan Stipendium ausgeschrieben. Ähm, weil wir sind ja auch, also sind, waren, wie auch immer. Also das Unternehmen ist ja Partner der Hamburg Media School, wie viele weitere Medienunternehmen ja auch. Und haben dort zwei Stipendien vergeben, da hatte ich mich darauf beworben. Und äh, ja, glücklicherweise habe ich es be bekommen und das war dann quasi... Ähm, ja, der Schritt dann zur HMS an die Finke, genau. Und äh, dann habe ich dort angefangen, Das musste ich voll noch recherchieren, weil ich wusste es ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, 2014, ist auch schon wieder länger her, ähm, habe ich dort angefangen, dann berufsbegleitend zu studieren.
1: Das heißt, du hast den e gemacht. Der ist ja das Pendant zum MBA, der Vollzeit ist. Wie genau war dein Studium aufgebaut? Ich glaube, das ist sehr viel blog bzw. blog
0: Ganz genau. Also ähm, anders als bei bei euch Vollzeitlern ähm, sind wir A, eine viel kleinere Gruppe gewesen. Also ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir fünf Leute und da muss ich auch sagen, es war ein Segen. Also wir sind alle in diesen Raum gekommen und haben uns angeguckt und lieben gelernt. Also es hat irgendwie von vornherein gepasst. Das war schon echt ein, beson ich glaube, ein besonderer Jahrgang. Und ähm, da kamen immer mal welche dazu, ne? aber der, der Start war schon mal sehr sehr einfach, weil wir uns einfach sehr gut verstanden haben. Und dann ist es halt so, dass wir immer teils am Wochenenden halt Unterricht hatten. Also eigentlich immer Freitag, Samstag. Also mit immer meine ich jetzt nicht jedes Wochenende. Aber schon, wenn wir Unterricht hatten, dann eben freitags und samstags und teils auch donnerstags. Das heißt, ich als die, die das dann berufsbegleitend studiert hat, ist halt ähm, ja mehr oder minder 24-7 arbeiten gegangen und dann äh, nochmal zur Schulbank. Aber ich würde es für meinen Teil ich würd's immer wieder so machen, also weil ich gehe total gerne arbeiten. Ich liebe habe eigentlich immer meinen Job geliebt, also egal in welchem Bereich ich war, ich habe immer super gerne für das ja gearbeitet, für das, was ich gerade gemacht habe. Aber trotzdem fand ich es klasse, äh, am Wochenende nochmal so einen Perspektivwechsel zu bekommen und dann eben zur HMS zu gehen und dort nochmal was zu lernen. Also es war schon für mich der perfekte Mix, das muss man aber aushalten können. Also das erfordert schon ein Stück weit auch ähm, Disziplin, beziehungsweise man muss halt teils anders priorisieren. Und wenn man jung ist und auch gerne feiern geht, dann muss man das halt mal ein Stück zurückstellen. Das geht nicht immer, aber ähm, ist machbar, ja.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass Disziplin sehr, sehr wichtig ist. Was würdest du sagen... Wie hast du es geschafft, dich zu disziplinieren während der Zeit und, sage ich mal, mehrere Bälle auf einmal zu jonglieren? Und was genau hat dir der Input an der HMS gegeben, wo du gesagt hast, das ist jetzt genau das, was ich quasi in meinem Job auch brauche?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil wenn ich einmal zurückblicke, weiß ich teils gar nicht, wie ich das gewuppt habe, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar nicht, wie woher die Disziplin kam, weil ich bin eigentlich gar nicht so irre diszipliniert. Also hinzu kam tatsächlich noch, als ich bei der Hamburg Media School angefangen habe zu studieren, habe ich auch nochmal den Job gewechselt in dem Moment. Also ich bin dort von der Unternehmenskommunikation in die Verlagsleitung des Food-Bereichs gegangen bei Gruner und Ja. Das war für mich ein ganz, ganz spannender Spiel in einen anderen Bereich, den ich so nicht kannte, quasi weg vom inhaltlich getriebenen, eher journalistischen hin zu, zur kaufmännischen Seite und zur Markenführung, wenn du so willst. Und dann war es für mich sehr dankbar, dass ich bei Food angefangen habe, weil das ähm, ein, in Anführungszeichen ein netter, netter, kleiner Bereich ist. Also das soll das Ganze nicht klein machen oder respektierlich klingen, weil Gruner und Jahr hat ganz tolle, große Foodmarken mit Essen und Trinken und Beef und so weiter und so fort. Aber für mich war das ein sehr guter Einstieg in diese Verlagsmanagement-Welt zu, zu kommen. Ich hatte da auch einen wirklich tollen Chef, der mich da in die Hand genommen hat. Das war sehr gut. Und deswegen auch irgendwie machbar. Ich habe halt irgendwie gemerkt, eben dadurch, dass ich ja schon mal studiert hatte und im ersten Studium, wie das ja bei ganz vielen so ist, manchmal hat man sich gefragt, wofür brauche ich das eigentlich? Also so wie man sich das in der Schule auch gefragt hat, wofür brauche ich das denn eigentlich? Habe ich mich das natürlich in meinem Bachelor auch gefragt und dann aber auch nicht mehr nach der Antwort gesucht. Erst als ich dann wirklich im Arbeitsleben war und dann viel gearbeitet habe, ist mir ganz, ganz viel wie Schuppen von den Augen gefallen. Also auch bei der Hamburg Media School, dass ich dachte, ah, okay, das macht total Sinn. Oder du hast dann irgendwie Medienrecht und denkst, ja klar, das macht Sinn. Ich kann das sofort adaptieren in die Arbeitswelt oder auf meine, meine Projekte oder Sorgen oder Herausforderungen, die ich gerade habe. Also das fand ich, das fand ich wirklich klasse. Und ähm, für mich war das tatsächlich so, dass... Klar, Disziplin ein Stück weit da sein muss. Also, offensichtlich habe ich es irgendwie hingekriegt. Aber ähm, was mich irgendwie getriggert hat oder motiviert hat, war tatsächlich einfach an den Wochenenden dahin zu gehen und diese Truppe zu treffen, mit der ich studiert habe, die ja auch eine Gruppe war, wie jeder aus der Medienwelt kam, aber eben nicht aus deinem eigenen Unternehmen. Und du konntest dich über viele Dinge einfach toll austauschen. Und das war unglaublich bereichernd.
1: Das stimmt, das empfinde ich tatsächlich auch jetzt schon. Wir sind ja die Vollzeitler, wie du so schön eben gesagt hast. Und trotzdem ist dieser Austausch aus verschiedenen Jobrichtungen und aus verschiedenen Hintergründen da. Und ich finde, das zeigt auch mal dieses Netzwerk, was die HMS ja auch so lebt. Und ja, cool, dass du das auch so empfunden hast. Und ihr wart wirklich nur fünf Leute in eurem Jahrgang?
0: Ähm, ja, also am Anfang waren wir tatsächlich fünf. Das wurden dann relativ schnell irgendwie sechs. Also weil im Vollzeit, nee, im EMBA ist es ein rollierendes System. Das heißt, du kannst eigentlich jederzeit anfangen. Und wir haben zu fünf gleichzeitig aber, ich glaube, im September angefangen. Und äh, dann kamen dann irgendwann mal welche dazu. Aber ich glaube nicht, dass wir mehr als sieben oder acht Leute hinterher waren. Das war ist ja meistens eine sehr kleine Truppe. Muss es auch sein, weil die Zeit ist irre intensiv. Ähm, bei euch verteilt sich das ja ein Stück weit anders. Also das war, das habe ich auch immer als sehr luxuriösen Anführungsstrichen empfunden, dass eben im EMBA die, die Lerngruppe ähm, halt eben so klein war. Ne? Du konntest viel mit den Dozenten sprechen, eben mit der Gruppe und ähm, das fand ich schon klasse. Das hat irgendwie viel gebracht, ja.
1: Dadurch, dass wir auch sehr viel in Projektteams machen, sind wir ja, obwohl wir 24 sind, ja trotzdem irgendwie ein sehr kleiner eine kleine Gruppe, die immer zusammenarbeitet. Das macht das tatsächlich sehr, sehr angenehm. Hast du eine Anekdote aus der HMS-Zeit, an die du immer wieder denkst, beziehungsweise wenn du an die HMS-Zeit zurückdenkst, an was erinnerst du dich besonders gerne oder ist besonders erzählenswert?
0: Also tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, das Kennenlernen, das war, ist so ein bisschen die erste Anekdote. Ähm, als ich da beim Stern arbeitete und dieses Projekt betreuen durfte mit, mit den Anzeigenkunden an der HMS, da gab es abends eine kiez -Rallye. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ehrlich gesagt. Und da sind wir, äh, ja. sind wir über den Kiez geschlendert und... Ähm hatten sehr viel Spaß und sind dann irgendwo im Silbersack versackt. Das war das war auch, das war auch, es eine ganz gute Zeit. Dann dachte ich, okay, offensichtlich, also HMS, da dachte ich immer so, bist fast ehrfurchtig geworden. Wenn du das gehört hast und dachtest, okay, das sind auch ganz normale Menschen, diese Dozenten. Das war das war so ein bisschen der Augenöffner. Und die zweite Anekdote-Situation, also an die ich einfach gerne zurückdenke, weil es generell eine tolle Zeit war, war die Medienreise. Wir sind damals nach Südkorea und nach Japan geflogen. Also eine Woche Seoul, eine Woche Tokio. Und ähm, dadurch, dass ich ja in meinem Bachelorstudiengang für ein Semester in Südkorea war, war das für mich ein Stück weit nach Hause kommen. hat sich jetzt also übertrieben an, aber es war für mich wirklich das Highlight äh, dieser ganzen Zeit, dass wir dorthin gefahren sind und ich hatte irgendwie einen halben Tag gebraucht, um mich da zu akklimatisieren und wir hatten eine geniale Zeit. Also wir haben auch ganz viel da gesehen und gelernt und gelacht und getanzt. Ähm, und da dachte ich eigentlich auch nach der Woche, da kann ja gar nichts mehr kommen, das kann auch nicht getoppt werden. Und dann sind wir nach Tokio geflogen. Ähm, Frau Meier war auch mit dabei, dankswerterweise, weil die äh, ja, sich sehr gut auskennt in, in Japan. Das war wirklich klasse. Und da waren wir dann, äh, ja, so wie jeden Abend, Essen <lacht> und feiern. Und ähm, da waren wir auch in einem Restaurant. Und saßen da halt wirklich traditionell japanisch, also asiatisch auf dem Boden, was für mich als relativ große Person mit 181 eh immer schwierig war, weil du weißt nie, wo du deine Beine hinpacken sollst. Und da hatte ich mich endlich mal gesetzt und wir hatten einen schönen Abend und dann kam da so eine japanische Tanztruppe, so eine Musiktruppe da irgendwie in den Laden und wir dachten noch, ach, oh, das ist ja schön traditionell hier lustig, lustig. Und die hatten dann aufgefordert, irgendwie die Menschen mit aufzustehen und mitzutanzen. Die hatten da so einen bestimmten Tanz. Ja, ich mich da also wieder vom Boden hochgeschält mit meinen langen Beinen und ähm, bin dann irgendwie da mitgetrottet. Und wir hatten auch alle sehr viel Spaß. Wir fanden das eine ganz lustige Situation. Und dann plötzlich kam halt einer... Von dieser Band und hatte so eine Schärpe und hat sie mir umgelegt und hat mich dann einfach als die Tanzkönigin dort auserkoren. Und ähm, ja, das hat, also wir mussten sehr viel lachen, ich auch, weil ich kann eigentlich, also ich tanze halt, wie ich tanze, aber es war jetzt auf gar keinen Fall irgendwie ein japanischer äh, Heldentanz. Und da musste ich da auf die Bühne und dann haben sie mir ein, ein, ein Tanzzertifikat ausgestellt und es wurde halt wirklich feierlich ähm, zelebriert. Das war irgendwie total nett, weil ich dachte erst, wo sind die versteckten Kameras? Es gab keine. Ähm, ja, und dann, das war irgendwie ein nettes Highlight an dem Abend. Ich habe dann irgendwo, Schluderig, wie ich bin, mein Zertifikat liegen lassen. Armin Rott hat es eingepackt und mir dann feierlich bei der Abschlussfeier überreicht. Und da musste ich dann nochmal dran denken. Das war sehr schön. Das war eine gute Zeit, ja.
1: Oh, das, das klingt nach so viel Spaß. Das ist so schön. Sei froh, dass du das erleben konntest. Wir sind ja leider gerade Generation Corona und ich muss sagen, dass die Medienreise ein sehr ausschlaggebender Punkt war, mich für das HMS-Studium zu entscheiden. Und ja, jetzt macht die aktuelle Situation einem leider da einen Strich durch die Rechnung. Aber es ist schön zu hören, mit wie viel Freude und Lebensgefühl die Medienreise gefüllt war. <lacht> Wie ging es denn nach deinem Studium weiter? Also du hast dann deinen Abschluss und dein Tanzzertifikat bekommen. <lacht> Wie ging es danach für dich weiter? Bist du dann bei Gruner und Jahr geblieben?
0: Ja, also tatsächlich ging es noch während des Studiums noch für mich weiter. Also ich, also ich bin eine beständige Person und äh, habe ich ja gerade schon gesagt, mir macht immer das total viel Spaß, was ich tue. Also hatte ich zu, zumindest bislang immer Glück, dass mir das, wofür ich gearbeitet habe, immer viel Freude bereitet hat. Habe aber dann innerhalb des Studiums nochmal den Bereich gewechselt und bin von der Verlagsgruppe Food in die Verlagsgruppe Women gegangen, nämlich da, wo bei Gruner und Ja alle Frauentitel äh, vereint waren. Brigitte, Brigitte Woman und äh, ja Gala haben wir irgendwann dazu geholt. Und wir hatten dann auch noch Barbara gelauncht, was ja damals wirklich in der Medienwelt ein großer Coup war. Also ein Personality-Magazin quasi aus Holland von der holländischen Linda, ein Stück weit abgeguckt äh, mit Linda, Linda de Mol. Dann in Deutschland zu etablieren mit Barbara Schöneberger, da war ich ähm, am Launch mit beteiligt. Also es war einfach eine unfassbar spannende Zeit in der ich dann auch das Studium habe, ein bisschen ruhen lassen müssen, weil das war das erste Mal, dass ich auch gemerkt habe, also okay, auch mein Tag hat nur 24 Stunden äh, und die muss man irgendwie ja bestimmt einteilen. Und wenn du halt schon im Berufsleben bist, dann musst du auch ein Stück weit äh, manchmal anders priorisieren. Das war aber auch das Gute an dem Studium, also zumindest berufsbegleitend. Wir hatten ja die Chance, einfach auch mal ein paar Monate auszusetzen, weil wir da nicht diesen mh, irren Timetable haben, von, dann anfangen zu müssen und dann beendet haben zu müssen. Also es war schon ziemlich gut. Und für mich natürlich auch irgendwie eine sehr lehrreiche Zeit, dann nochmal den Bereich gewechselt zu haben. Das habe ich gemacht. Dann habe ich irgendwann, ich glaube, Anfang 2017, habe ich dann das Studium abgeschlossen. Ja. Und war dann nach wie vor bei Gruner und ja Weil eben großes Unternehmen und viele, viele Möglichkeiten. Ich war da immer noch in der Verlagsgruppe, also quasi als Verlagsleiterin in der Women-Bereich. Hatte bis dato irgendwie dann alle Frauentitel hoch und runter lernen dürfen, mitentwickeln dürfen. Also Neuprodukte, sowas wie Barbara, Brigitte wir Wir haben ein anderes Magazin für Frauen 60 Plus gegründet. Das war schon toll. Und dann war es wieder so an der Zeit, dass ich meistens irgendwie nach zwei, zweieinhalb Jahren, da fange ich mit den Hufen an zu scharren und denke, okay, was kann man sonst noch machen? Und habe dann in der Zeit 2017 mit Kolleginnen zusammen eine Idee entwickelt, die ich dann ausgebaut habe, nämlich zu sagen, gerade ist irgendwie der Zeitpunkt, wo viele Frauen offensichtlich sich treffen möchten, sich austauschen möchten, so eine Art Netzwerk bauen. Das, was Männer ja irgendwie schon immer gemacht haben mit ihren Stammtischen, hatten dann auch Frauen für sich entdeckt. Und da war der Zeitpunkt zu sagen, okay, wenn das doch gerade das Bedürfnis ist, müssen wir als größte Frauenmarke Deutschlands da irgendwie drauf reagieren, nämlich als Brigitte. Das haben wir getan. Wir haben dann irgendwie so ja, ein bisschen geforscht und mit Frauen gesprochen und haben uns dann dazu entschlossen. Ähm Lass uns doch mal selber so eine Veranstaltung machen. Äh, lass uns mal, wir haben es Jobsymposium genannt, weil wir festgestellt haben, es gibt ganz viel Redebedarf zum Thema Karriere, Vereinbarkeit von Familie und Karriere oder für jüngere Menschen auch, was bedeutet eigentlich Karriere, in welche Richtung möchte ich gehen und haben dann ähm, eine Veranstaltung auf die Beine gesetzt. Das war Ende 2017 in Berlin, 300 Frauen, Frau von der Leyen war Schirmherrin. Da kam mir zugute, dass ich mal irgendwann den henry nannen preis mitgemacht habe. Also ich habe irgendwo eine alte Event-Erfahrung in mir und äh, konnte das dann ganz gut mit umsetzen setzen und wir haben das Ganze dann auf die Beine gestellt, wir haben Tickets verkauft für unsere Leserinnen und wir haben für Kunden, also Anzeigenkunden quasi Sponsoring-Stände verkauft und das Ganze war erstens super erfolgreich, kam total gut an und eben auch noch wirtschaftlich attraktiv, weswegen wir dann gesagt haben, okay, offensichtlich ist da Musik drin in diesem Event-Bereich, in diesem Kongressbereich, wie auch immer man das nennen möchte und dann habe ich angefangen ein bisschen zu konzipieren und hatte dann das Glück, dass man mich quasi dafür freigestellt hat, die Idee weiterzuspinnen zu spinnen und das habe ich dann gemacht, also ich habe dann die Brigitte Academy gegründet, das muss man sich dann so vorstellen, wenn du vorher irgendwie in der Verlagsleitung warst und relativ auf der Meta-Ebene, bin ich dann einmal, wusch, ein paar Stufen zurückgegangen und war plötzlich in einem Start-up, also ich war wirklich ein Startup innerhalb eines Konzerns und das war eine Irre, irre spannende Erfahrung, weil ich habe ganz, ganz viel gelernt. Also Dinge, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt oder dass ich sie jemals lernen könnte oder würde oder sollte. Habe da wirklich alles gemacht. Das war total spannend. Einfach nochmal so eine andere ja, Brille auf die Nase zu setzen und zu gucken, okay, was gibt es eigentlich auch innerhalb eines Konzerns noch für Möglichkeiten. Und das habe ich dann tatsächlich... Einige Zeit gemacht, ja und äh, am Anfang war ich eine One-Woman-Show und hinterher hatte ich ein Team an meiner Seite und ähm, wir haben dann viele Veranstaltungen auf die Beine gesetzt, wir haben Podcasts entwickelt, wir haben Sonderhefte zu äh, Finanzthemen entwickelt und so weiter und so fort, also all das, was irgendwie die Brigitte Zielgruppe, die Frauen beschäftigt hat, haben wir versucht außerhalb des Heftes und außerhalb von digital äh, weiterzuentwickeln und das war wirklich irre spannend und hat, ja, hat Spaß gemacht.
1: Ich bin sehr inspiriert dabei, wie du gesagt hast, so, dass dir jeder Job irgendwie Spaß macht. Und ich glaube, wenn man dich jetzt auch sehen würde, also du strahlst es auch aus, dass dir die Dinge wirklich Spaß machen, die du tust. Und da du ja auch so wahnsinnig viel erlebt hast innerhalb eines so großen Konzerns, würde mich interessieren, wie du entscheidest, dass es Zeit ist für die nächste Station, also wie das kommt ist es eine Gelegenheit oder kommt es, ist der Wunsch oder das Bedürfnis schon vorher da? Und wie entscheidest du, dass eine Stelle oder ein neuer Job für dich geeignet sein kann?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, grundsätzlich habe ich wenig Plan. Also eigentlich gar keinen Plan. Also keinen Plan von dem, was ich, das ist gut, ne? das ist total äh, Nein, also keinen Plan von dem, was ich machen möchte, erreichen will so Ich habe eine ungefähre Linie, ich weiß ungefähr, was ich für ein Typ bin. Also ich ähm, hatte auch mal irgendwann den Gedanken, ich möchte, es also, war noch im Studium, im ersten, dachte ich so, nee, ich möchte eigentlich viel lieber Kindergärtnerin werden. Äh, und dann hat mein Vater gesagt, das kannst du gerne machen, aber dann ist dir schon klar, dass du dich da nicht wirklich weiterentwickeln kannst. Und da hat es bei mir im, Kop äh, im Kopf Klick gemacht, weil ich dachte, ja, ich bin eigentlich ein Typ, ich muss nicht immer nach oben, aber ich möchte auch gerne mal zur Seite. Und du brauchst halt eine bestimmte Spielwiese, um das tun zu können. so Das ist, glaube ich, der erste Punkt, da hatte ich halt Glück, ohne das vorher abgeweckt zu haben, dass ich dann bei Gruner und Jahr gelandet bin, eben einem Konzern, der sehr, Konzern ist jetzt, das hört sich auch so negativ an, das ist ein Unternehmen, ein Medienunternehmen, ähm, welches eine unfassbare ähm, ja, Themenvielfalt hat und äh, das ist schon mal so die Grundvoraussetzung, wenn man ein Typ ist, der halt irgendwie gerne mal nach rechts und links schnuppert ich gehe nicht in einen Job rein und sage, okay, nach zwei Jahren mache ich was Neues, weil es kann ja auch sein, dass der mich irgendwie nur ein Jahr glücklich macht oder sogar auch vielleicht fünf Jahre oder für immer. Das, das mag sein, deswegen plane ich das vorher überhaupt nicht. Ich habe aber, ähm, es, es fing quasi an, dass ich ähm, irgendwo ein, eine, eine Heimat hatte in meinem beruflichen Umfeld, nämlich beim Stern, der mir unglaublich gut gefallen hat. Da kam es ja dann, der, der Umstand war da, dass diese Abteilung aufgelöst wurde, und ich schon vorher dann das Glück hatte, Menschen kennenzulernen, die haben mich in andere Abteilungen geholt. Also da, da wurde mir der Weg geebnet und dann ging es halt eigentlich so weiter. Also es ist dann, war bei mir immer so ein Zwischenspiel aus, entweder hat mich jemand dahin geholt, weil er, keine Ahnung, mich nett fand oder gut fand oder einfach jemanden brauchte, der für ihn arbeitet. Ähm, nee, also das hat sich da manchmal so ergeben und dann aber teils auch der Gedanke, okay, ich glaube, ich habe jetzt hier bis hierhin was erreicht, aber es ist jetzt an der Zeit, dass jemand anderes das macht. Und es ist vielleicht auch an der Zeit, dass ich was anderes mache, weil ansonsten komme ich in diesen ich-bin-gelangweilt-Modus und dann bin ich nicht mehr A, nicht mehr nicht glücklich und bin auch nicht mehr produktiv und ich bin dann falsch eingesetzt. Und deswegen ähm, habe ich für mich festgestellt, du musst halt auch mit dir selber viel reden, also so Selbstreflexion betreiben, um herauszufinden, ähm, wie lange möchtest du eigentlich was machen? Und dieses immer mal wieder, jetzt nicht akribisch, aber immer mal wieder sich hinterfragen, ist das eigentlich noch gerade der richtige Weg, auf dem ich gehe? das hat mir zumindest geholfen, eigentlich immer so lange einen Job zu machen, solange er mich auch noch wirklich erfüllt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das spielen ja, finde ich, auch mal sehr viel so deine Werte und deine Ziele im Allgemeinen rein. Und ich finde das super schön, was du gesagt hast, oder beziehungsweise meine Interpretation so ein bisschen da rein vielleicht auch, ist, dass, die, dass deine Ziele sich kontinuierlich verändern dürfen und dass die sich auch ganz automatisch und natürlicherweise verändern und quasi den Weg der Veränderung durch die Flexibilität immer mitgegangen bist und so halt dich auch immer weiter an neue Jobs getraut hast und neue Möglichkeiten sich aufgetan haben.
0: Ja, total. Also ich ähm, es gibt Menschen, die die müssen einen Plan haben, weil das ihnen Beständigkeit gibt und das ist auch total legitim. Ähm, für mich ist das aber nicht wirklich was. Also ich habe auch, also ich bin jetzt nicht total verpeilt, ich habe schon auch einen Plan, aber ich habe halt keinen akribisch festgelegten Plan, weil mich das eher bereichert, einen Weg zu gehen und dann nach rechts und links gucken zu können und dann vielleicht inspiriert werden äh, zu können von Bereichen, von Menschen, von was auch immer Themen, die mich dann nochmal auf eine andere Idee bringen oder einen anderen, ja, in andere Gewässer quasi führen oder einen anderen Weg ebnen. Und ähm, das hat ein Stück weit auch was mit, Flexibilität zu tun oder auch mit sich teils auch trauen, also auch mal irgendwie sagen, okay, das klingt interessant, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, aber ich probiere das, weil was soll passieren? Also ich würde halt vielen gerne raten zu sagen, einfach mal probieren und es, also es, es kann ja nichts passieren, also wir sind ja die, die das jetzt hier hören oder mit dir, mit der ich jetzt ja spreche, wir sind nicht im Krankenhaus und wir sind keine Herzchirurgen und ähm, ich glaube, den Weg werde ich niemals finden, also es wäre ja auch fatal, wenn ich irgendwo im Krankenhaus landen würde, die armen Menschen. Aber ähm, nein, das meine ich halt nur, ich glaube gerade in dieser Medienbranche, oder der Medienblase, in der wir arbeiten, die ist unglaublich äh, vielfältig. Und da muss man, wenn man möchte, ähm, einfach nur mal die Nase nach rechts und links stecken und dann findet man halt auch Wege, die einem vielleicht etwas Neues bereiten. Also was zumindest bei mir oder so versuche ich das auch zu halten, ja.
1: Das stimmt. Da kann ich, dem kann ich mich nur anschließen. Welche Soft Skills haben dich weitergebracht bei deinem beruflichen Werdegang? Oder vielleicht auch privat?
0: Ich weiß gar nicht, ob Soft Skills müsste ich überlegen, was mich, also was mir geholfen hat oder was ich sehr geschätzt habe an der HMS und was mich auch weitergebracht hat sicherlich ist das Netzwerk, was du aufbaust. Und das finde ich halt irgendwie, also auch allein, dass es das Format gibt, dass sie mit Alumni sprecht, was sie jetzt so machen, ist doch super. Also dafür hat man das ja. Und das muss man halt irgendwie auch nutzen. Und ich fand es irgendwie sehr bereichernd auch, dass wir, also A, Alumni-Treffen hatten, dass wir als be berufsbegleitende Studenten aber trotzdem auch hin und wieder Unterricht mit den Vollzeitlern hatten, ähm, dass da halt irgendwie ein Netz an Professoren und Dozentinnen und Dozenten ist, äh, die man eigentlich wirklich jederzeit anrufen kann, wenn man Fragen hat. Das habe ich zu Genüge gemacht. Also schöne Grüße an Armin Rott, vielen Dank für all deinen Rat ähm, und Ebo und Jens und keine Ahnung wer. Ähm, das war schon wirklich toll. Äh, Nils nicht zu vergessen, Granemann. Ähm, also das ist einfach klasse und das ist, eine, das ist etwas, was einen ja über die Studienzeit hinaus trägt und das muss man auch nutzen, also weil ein Netzwerk zu haben auf LinkedIn oder Xing nur in der Kontaktliste, das bringt dir halt nichts, also du musst halt schon irgendwie zusehen, dass du im Austausch bleibst, das ist ja ein Geben und Nehmen und es ist ganz klar, dass halt die, die gerade anfangen, noch nicht so viel geben können, weil sie irgendwie noch neu sind, aber die, die halt schon länger dabei sind, die haben halt, finde ich, auch ein Stück weit eine, eine Pflicht oder eine Aufgabe halt irgendwie ihr Wissen zu teilen, ja.
1: Ich finde es tatsächlich, also ich empfinde dass ich bin ja noch nicht so lange dabei, noch nicht mal zwei Jahre oder noch nicht so lange in der HMS-Familie, wie sie sich ja immer so schön nennt. Aber selbst ich empfinde oder habe schon so, so tolle Menschen und so tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen durch das HMS-Netzwerk, das ist echt, das ist was Besonderes, das stimmt.
0: Ja, was ich auch klasse fand, wir hatten ja die Medienreise ähm als Berufsbegleitende ja auch mit den Vollzeitlern. so und Da hat man sich halt auch nochmal ganz anders kennengelernt und da sind halt einfach auch Freundschaften daraus entstanden, ähm, die es jetzt vielleicht so ohne, ohne diese Reise nicht gegeben hätte, dadurch, dass wir gar nicht so eng miteinander sind aufgrund der unterschiedlichen Studienzeiten. Aber das ist schon ähm, das ist schon toll. Das halt war gut.
1: Sehr cool. Dann erzähl doch vielleicht noch ein bisschen was über deinen aktuellen Job. Du bist ja nach über zehn Jahren von Gruner und Ja gewechselt zu einem anderen großen Medienhaus.
0: Ja, genau. Also das äh, tatsächlich ist ja auch eine spannende äh, Angelegenheit, weil ähm, ich eben ein totales Gruner und Ja-Gewächs bin, war, wie auch immer. Ähm, da mal mit, als Praktikantin angefangen habe und dann ja irgendwie doch ziemlich viele Stationen durchlebt habe. Ähm, und dann war aber genau der Zeitpunkt, das war... Also letztes Jahr bin ich gewechselt, um das vorwegzunehmen, also 2019 habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, tatsächlich ähm, zu überlegen, was könnte dann der nächste Schritt sein für mich, also ich hatte die Brigitte Academy irgendwie aufgebaut, ich hatte dann ein Team auch um mich äh, herum ähm, und dann war irgendwann klar, dass... Was ich eingangs schon sagte, da sollte jetzt vielleicht mal jemand Neues auch daher, der mit frischem Wind, mit neuen Ideen, mit einer anderen Ausrichtung sich diesem Thema nochmal annimmt, weil irgendwann, ähm, gerade wenn man ja auch gründet, und das war ja ein Stück weit eine Gründung, kann es natürlich passieren, dass man ja dass man irgendwie sich auch festfährt und da braucht es halt neue Impulse. Ähm, deswegen hatte ich für mich schon überlegt, 2019, im, weiß ich nicht, Sommer, Herbst, ich weiß es nicht mehr genau, was könnte ein nächster Schritt sein. Und da auch wieder. Ohne konkreten Plan, aber zumindest mal mir selbst den Denkanstoß gegeben und dann waren halt unterschiedliche Überlegungen da, nämlich gibt es etwas bei Gruner und Ja, Was mich innerhalb dieses Unternehmens interessiert, gibt es etwas bei Bertelsmann, weil das ist natürlich das Tolle bei Gruner und Ja, dass Gruner und Ja zu Bertelsmann gehört und dieser Kosmos ja irre groß ist und auch vielfältig mit all seinen Aktivitäten und Unternehmen. Oder gibt es vielleicht auch etwas außerhalb von Gruner und Jahr? Und darüber habe ich auch ja, intensiv nachgedacht und gleichzeitig mir gesagt, wenn ich bei Gruner und Ja rausgehe, dann auf gar keinen Fall in ein Medienunternehmen. Und dann, und dann kam Bauer um die Ecke, genau. Und ja, also ja Man denkt ja über Unternehmen, also man, jedes Unternehmen hat ja irgendwie ähm, eine Wirkung oder eine, eine Außenwirkung oder eine Ansprache. Bei Gruner und Ja, glaube ich, wissen viele Leute, dass da unfassbar tolle Menschen arbeiten, dass da ein ganz großes Miteinander ist, dass da unfassbar viele kreative Leute sind und äh, man viel ausprobieren darf. Über äh, den Bauer Verlag wusste ich bis dato ehrlich gesagt nicht so viel und ähm, man, man hat einfach nicht so viel erfahren. Das liegt aber auch mitunter daran, dass das Unternehmen gar nicht so viel Einblicke nach innen zulässt. Ähm, anders als Gruner, die wirklich, also wörtlich und auch bildlich gesehen, die, die Türen offen haben. Es ist ein, du kommst, rein, du kommst von außen in diesem Glasgebäude, dann bist du schon viel mehr drin und so ist das Unternehmen und Bauer ist das eben nicht. Ähm, und ich war... Ja, skeptisch gar nicht, als äh, eine Anfrage vom, vom Bauer Verlag kam, sondern ich war tatsächlich interessiert, weil ich dachte, okay, ich weiß wenig über das Unternehmen, aber irgendwas scheinen sie richtig zu machen. Aufgrund von Zahlen etc. pp. kann man sich ja irgendwie alles durchlesen. Ähm, und war auch da ganz ohne Erwartungshaltung einfach neugierig. Neugierig auf das, was die zu erzählen haben und wie die so ticken und vor allen Dingen, wo die hin wollen Und dann bin ich da hingegangen fürs erste Gespräch und... Ähm, ja, hatte ein ziemlich gutes Gespräch und dann mehrere Gespräche. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass, ähm, obwohl ich ja nicht mehr in einen anderen Verlag wollte, nach einem Verlag, sondern ich wollte mal irgendwie raus aus der Medienwelt, äh, habe ich festgestellt, das könnte ganz schön interessant werden. Äh, die ersten Gespräche, muss man wissen, wusste ich noch überhaupt nicht, äh, um welche Position es sich handelt. Also das hatte man mir nicht gesagt, äh, weil es auch noch gar nicht klar war. Und das genau fand ich nämlich sehr spannend, dass diese Menschen, die mit mir gesprochen haben, also mein Chef und die Personalleiterin, ähm, sich erstmal mich angeschaut haben und mich kennengelernt haben, um dann zu gucken, wo passt die eigentlich hin? Also wenn sie uns gefällt, wo passt sie hin? Und das fand ich einen unfassbar interessanten Ansatz von Recruiting, sich erstmal den Menschen anzuschauen und dann zu gucken, in welchen Job können wir den denn stecken? So, und dann sind wir zusammengekommen und dann bin ich jetzt dann dahin gegangen, tatsächlich nach über zehn Jahren Gruner und Jahr, habe ich letztes Jahr bis Ende März bei der Brigitte Academy gearbeitet, hatte den April frei, den ich mir schön hätte freimachen können. Dann kam aber Corona, also ich war auch nicht weg, hatte aber zumindest vier Wochen frei und habe dann im Mai angefangen in Corona-Zeiten bei der Bauer gruppe und bin dort nun in der Verlagsgeschäftsführung für die Bauer women kg Das ist der Frauenbereich beim Bauer-Verlag im Publishing. Also wir haben ja auch verschiedene Säulen und verschiedene Aktivitäten. Ich bin im Publishing ähm, ähm, verankert. Und bin dort verantwortlich für die Frauentitel, die wir haben. Und ähm, es ist tatsächlich einer der größten und wichtigsten Bereiche neben dem TV-Bereich und den Yellows. Und äh, so bin ich also von den, von den einen Frauen zu den anderen Frauen gegangen. Und ich finde es äh, total genial, weil es ist irre spannend und man kann einfach ganz viel gestalten. Ja.
1: Sehr cool. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich habe tatsächlich mein Schülerpraktikum im Bauer Verlag gemacht. Damals war Sabine Feht noch Chefredakteurin von der Tina-Bella-Laura-Redaktion. Und damals, wenn das Praxisprojekt ausgeschrieben wurde mit der Cosmopolitan und der HMS, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und wollte unbedingt zu euch oder mit euch arbeiten.
0: Das ist ähm, auch natürlich gerade eine sehr spannende Zeit, wenn ich da noch was zu sagen kann zur cosmopolitan ähm sehr gerne. Also die Bauer Women KG ist, ähm, ist ein Bereich mit, du hast das schon ange, angeteasert, mit äh, Zeitschriften Tina, Laura, Bella, Mainz, als zweiwöchentliche Zeitschrift, äh, alles für die Frau. Dann haben wir noch neu dazu bekommen aus Raststadt, ähm, Mini, Avanti und mach mal Pause, das sind Rätselhefte. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich mit meinem Bereich in einem wöchentlichen Sektor unterwegs, äh, außer mit der Mainz, die ist zweiwöchentlich und das ist schon eine ziemliche Taktung, die da jeden Tag an den Tag gelegt wird mit der Redaktion, die da arbeitet. Und als ich letztes Jahr anfing, dort zu arbeiten, kam ich direkt in einen Prozess rein, der dann nämlich hieß, es könnte sein, dass wir den Münchner Standort schließen. Und dann werden wir, wenn es gut läuft, die Madame verkaufen. Wir hatten Madame und Cosmopolitan in München im Standort, Bravo auch. Es könnte sein, dass wir die Madame verkaufen. Es kann gut sein, dass wir Bravo verkaufen. Cosmo würden wir eigentlich noch gerne herholen. Und da habe ich natürlich sofort die Hand gehoben und gesagt, ja klar, dann kommt es in meinen Bereich, weil es ist eine unfassbar starke Frauenmarke, internationale Marke mit einer Strahlkraft, auch über 40 Jahre schon alt, also macht es schon Sinn, die herzuholen und das ist jetzt gerade so aktuell mit die Herausforderungen und auch das Spannende, mit dem ich mich gerade beschäftige, wie kann man halt dieses Magazin, die Marke in Hamburg jetzt implementieren in diesen Frauenbereich, wir sind gerade dabei, ein neues Team aufzubauen. Ähm, weil natürlich nicht alle mitgekommen sind von München, ist klar, in München, Hamburg ist nicht mal irgendwie Hamburg-Kiel, das ne, bedarf schon Umzug und so weiter und so fort und auch in ähm, Zeiten von, klar könnt ihr alle irgendwie möglichst gerne viel aus dem Homeoffice heraus arbeiten, funktioniert das aber nicht auf Dauer, wenn du in der kreativen, in der kreativen Branche oder im kreativen Bereich zusammenarbeitest, der Redaktion heißt, dann musst du schon auch mal zusammenkommen. Ähm, aber wir bauen uns da gerade ein neues Team auf und deswegen ja, bin ich total äh, dankbar, dass die Hamburg Media School da auch ein äh, Projekt für uns macht, weil ihr ähm, da uns ganz viel unterstützt, diese Marke einfach nochmal klarer zu ziehen und zu definieren und äh, als die Anfrage kam, ob wir nicht irgendwie was zusammen machen äh, wollen würden, also die Hamburg Media School und der Bauer Verlag, Bauer Media Gruppe, äh, habe ich natürlich sofort die Hand gehoben und gesagt, ja super gerne, also A, weil die Verbundenheit da ist und B, äh, weil ich glaube, dass das Projekt rund um die Cosmopolitan könnte spannend für euch sein und ja, wir
1: haben wir schon erste Ergebnisse. <lacht> es ist auch sehr spannend. Also ich muss sagen, mit so einer etablierten Marke zu arbeiten, die auch international einfach sehr, sehr stark vertreten ist, ist super spannend. Und die Umstrukturierung und die Herausforderung, die halt eine Printzeitschrift in der heutigen Zeit, ja, den sie sich stellen muss, das mitzustrukturieren ist super cool. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, wir gehen da alle sehr drin auf und dann natürlich auch das ganze Thema ums Female Empowerment. Das, das ist echt cool. Was sind konkret deine Aufgaben aktuell? Du bist ja stellvertretende Verlagsgeschäftsführerin und was <lacht> was sind deine Aufgaben, wenn du nicht mit uns im Jurfix bist? <lacht>
0: ähm, was ist meine Aufgabe? Also wie schon angeteasert ist die Bauer Women KG mit den Frauenzeitschriften für die Bauer Media Gruppe eines der wichtigsten Bereiche und wir sind ähm stehen da ziemlich gut da. Also auch, auch Corona hat uns noch nochmal äh, zu mehr Verkäufen an den Kiosken geführt, äh, was ja manchmal unvorstellbar ist, also weil andere Titel gerade im Printbereich natürlich betroffen sind von geschlossenen Bahnhofsbuchhandeln und äh, Flughäfen. Ähm, die Zielgruppe, die wir erreichen mit den Zeitschriften der wöchentlichen, also die Weeklies nennt man sie, ähm, sind ja Frauen, die äh, dann auch gerne einkaufen gehen und dann doch noch mal die Dina Laura Bella. Etc. pp mitnehmen. Das heißt, ja, wir stehen sehr gut da, was die Printauflagen angeht. Das ist natürlich auch immer, wenn man an Verlage denkt, gerade so, also was heißt gerade ja schon ewigkeiten und vielleicht durch Corona auch nochmal befeuert, die Frage, wie geht es denn eigentlich print und was ist die Zukunft vom Print? Da stehen wir gut da, aber äh, nichtsdestotrotz sind wir natürlich, schlafen wir auch nicht auf dem Baum und müssen uns überlegen, wie können wir, und das ist jetzt dann mit meiner Aufgabe, wie können wir eigentlich die starken Marken, die wir haben, auch in die Zukunft führen, wenn halt, ohne dass man was dagegen tun kann, die Auflagen des Printheftes sinken? Was bleibt dann? Und das ist so die Frage, mit der ich mich ähm, hauptsächlich in meinem Job jetzt auch beschäftige. Wie können wir halt diese starke Gruppe, die Bauer Women KG mit all den einzelnen Titeln und Marken in die Zukunft führen. Und das kann natürlich sein, dass man sich überlegt, was gibt es für digitale Modelle. Es kann aber auch sein, was gibt es für ganz andere Modelle oder neue Zeitschriften oder, oder, oder. Also mit der Frage, ähm, was ist Print in Zukunft, beschäftige ich mich plus, wie können wir Marken zukunftsfähig aufbauen, damit sie überhaupt noch existieren. Und ähm, das Gute ist, dass wir ein unglaubliches Potenzial haben mit den Marken, die ich da in meinem Bereich habe, Erstens. Und das Zweite ist, dass ich einfach ein unfassbares Team habe, ähm, welches äh, total engagiert ist und Lust und Laune hat und auch viel Ahnung, ähm, da mitzuwirken. Und deswegen ähm, macht es auch jetzt gerade mir wieder in diesem Jahr noch ein bisschen neueren Bereich, äh, für den ich arbeite, unglaublich viel Spaß, weil man einfach viel Möglichkeiten hat, Dinge zu entwickeln, zu durchdenken ähm, und vor allen Dingen ein Stück weit, klar Print super wichtig, aber auch zu überlegen, was gibt es noch daneben? Das ist eine irre Herausforderung, vor der stehen ja nicht nur ich, sondern auch noch andere Leute, die in Verlagen arbeiten. Aber die Basis, die wir haben mit der Stärke von Print in, in Auflagen und natürlich auch letztendlich in Geld, ist gegeben, weswegen wir da wirklich gut gut aufgesattelt sind. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen oder die Antwort darauf finden, was können wir mit den Marken noch drumherum machen.
1: Cool. Klingt nach einem sehr spannenden, vielseitigen, immer wachsenden Arbeitsumfeld oder Arbeitsaufgabe. Mich würde nochmal interessieren, wie du deinen Wechsel von Gruner und Jahr hin zur Bauer Media Group erlebt hast. Das sind ja beides sehr große Medien- bzw. Verlagshäuser. Beschreib doch gerne mal, ja, wie du das so empfunden hast.
0: Also ich bin ja... Oder Anders gesagt, jeder, der in einem Unternehmen ist oder auch für längere Zeit ist, ist ja ein Stück weit besonders sozialisiert. Also du nimmst ja irgendwie die Kultur auf oder jedes Unternehmen hat ja eine eigene Firmenkultur und ähm, der eine fühlt sich damit wohler als der andere. Bei Gruner und Ja ist das schon eine sehr intensive Firmenkultur, die, glaube ich, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern relativ ausgeprägt und gleich ist. Also will sagen, das ist schon sehr äh, homogen. Und das hat mir auch super gut gefallen. Das, das ist einfach ein tolles Miteinander. Ähm, dann bin ich quasi zu einem anderen Unternehmen gewechselt und natürlich bin ich nicht so blauäugig zu sagen, ach, dann gehe ich doch mal dahin, dann ist das sofort alles und das läuft. Nee, das ist nicht so. Also ich glaube, das wäre auch in keinem anderen Unternehmen so, weil wenn man halt auch zehn Jahre in einem Unternehmen war, dann ähm, hat man ja auch ein Stück weit irgendwie deren Kultur adaptiert. Wenn auch ich sehr viel mit anderen Firmen und das war vielleicht ein bisschen mein Glück. Ich habe halt im, zumindest in meinem letzten, meiner letzten Station der Brigitte Academy unglaublich viel mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet, mit Amazon, mit SAP, mit Microsoft. Also ich habe viele andere Unternehmen mitbekommen und hatte da Einblicke, was mir vielleicht zugute kam, weil man einfach auch mal ein bisschen andere Unternehmen mitbekommt. Und als ich dann gewechselt bin zum, zum Bauer Verlag, hatte ich natürlich die Herausforderung, dass es auch noch äh, in Corona war. Also Mai 2020, ähm, da war ganz ungewiss, ob ich überhaupt ins Büro gehen darf oder quasi aus dem Homeoffice heraus das mache. Es war ein Stück weit eine Mischung. Also ähm, ich durfte erst mal hingehen, aber dann waren da keine Kollegen. Dann siehst du irgendwelche Kollegen, du darfst dir nicht die Hand geben. Ähm, alle laufen da irgendwie mit Masken rum. Das war ähm, ich als eine Person, die eigentlich unglaublich... Ähm, ja, eng ist im Sinne von, ich gebe gerne Menschen die Hand, ich drücke denen gerne die Hand, ich gucke denen gerne in die Augen, damit da irgendeine Verbindung aufgebaut wird, war das generell für mich eine Herausforderung, das nicht tun zu können. Und wenn du dann wechselst, dann ist, es ist immer mehr Distanz da und das musst du, oder habe ich dann gemerkt, das musst du erstmal aushalten. Du lernst die Leute nicht so schnell kennen und es braucht einfach länger, um Menschen in deinem Arbeitsumfeld kennenzulernen um in Prozesse reinzukommen, wo doch das Team schon an sich die ganze Zeit miteinander arbeitet. Um da reinzukommen, das remote zu machen, das war schon wirklich eine ähm, sehr, sehr große Herausforderung. Ähm, aber es ist machbar, also es ist einfach nur anders. Es ist nicht so, als würdest du irgendwo reinschneiden und sagen, hallo, hier bin ich und los geht's. Ähm, du musst ein bisschen Geduld mitbringen, ist auch nicht meine Stärke aber offensichtlich hat es ja irgendwie geklappt <lacht> und das war schon das war schon eine Herausforderung ich glaube nicht dass es jetzt nur daran lag dass ich einfach zum Bauerverlag gegangen bin sondern dass natürlich noch Corona dazu kam und dass alles also ich glaube alle Menschen die in Corona Zeiten einen neuen Job anfangen können die Nacht davor nicht schlafen, weil denke denken, wie macht man das denn eigentlich remote? Das ist schon komisch, weil wir sind ja irgendwie soziale Wesen. Wir wollen uns ja irgendwie austauschen äh, und interagieren. Das ist natürlich schwierig. Also auch jetzt ist, glaube ich, noch mal mehr gelernt. Letztes Jahr war das ja noch relativ neu mit diesen ganzen Zoom-Calls und Teams-Calls und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ich muss sagen, dann kam ja der Sommer und dann bist du eh mehr im Büro. Und mit bestimmten Regeln und Abstandsregeln vor allen Dingen ähm, haben wir uns dann auch mehr im Büro getroffen. Und äh, von daher war das dann auch alles machbar und möglich. Und ähm, ja, ich bin eh eine Person, die gerne auf Leute zugeht und äh, sich dann auch vorstellt und ich bin einfach neugierig. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, wenn du halt einen Job wechselst und nicht die ganze Zeit darauf wartet, dass die Leute zu dir kommen und dir Infos geben, sondern du auch nachfragst, dann ist das schon alles machbar. Und äh, in meinem Fall war es das ja auch, ja.
1: Cool, sehr schön. Ich finde, in solchen Zeiten merkt man wieder, wie wichtig Menschlichkeit auch im Job ist. Also egal, was für ein tolles Unternehmen du hast, egal, was für eine coole Aufgabe oder Aufgabenbereich du hast auf der Arbeit, wenn die Menschlichkeit fehlt, das Team drumherum fehlt, Kreativität entsteht halt nicht remote, sondern wenn du in Kontakt mit Menschen kommst.
0: Total und ich glaube, die Mischung macht es auch zwischen Fachexpertise und aber auch Menschlichkeit und Empathie. Also du, es ist ja total wichtig, dass du auch gerade in großen Unternehmen, und das musste ich natürlich auch lernen jetzt von Gruner und Jahr hin zum, zum Bauer Verlag, das ist halt ein inhabergeführtes Unternehmen, also die Verlegerin und meine Chefin, wenn du so willst, Yvonne Bauer, das ist ihr Unternehmen. Also du musst auch noch mal anders darüber nachdenken, wie gehe ich mit Geld um? Ähm, wo investiere ich? Wo muss ich Kosten irgendwie einsparen? Also das sind Überlegungen, die noch mal viel intensiver geführt werden als bei einem Unternehmen, welches irgendwie subventioniert ist durch ein anderes Unternehmen. Also teils zumindest. Also Gunnar und ja, hat ja noch Bertelsmann quasi im Rücken. Ähm, und das, das war auch etwas, wo ich umdenken musste. Deswegen ist es unfassbar wichtig, und wertvoll, dass da einfach viele Menschen sind, die äh, echt viel Ahnung haben. Ähm, und natürlich brauchst du trotzdem auch Leute, die ähm, neben dieser Fachexpertise einfach auch diese Menschlichkeit mit reinbringen. Und wenn du diese beiden Parteien zusammenbringst, ich glaube, dann kann, also nur so kann dann irgendwie etwas für die Zukunft entstehen. Ja.
1: Sehr schön gesagt. Ich würde ganz gerne nochmal auf unser gemeinsames Praxisprojekt eingehen, das wir ja glücklicherweise zusammen haben. Was würdest du sagen, was an HMS-Studenten besonders bereichernd ist? Oder was, oder beziehungsweise der Austausch mit der HMS, was gibt es deinem Team und was gibt es dir, allgemein bezogen oder aus Projektbezogen?
0: Also ähm, generell ähm, ist zumindest meine Erfahrung, sind äh, HMS-Studenten natürlich alle unfassbar ambitioniert und haben halt irgendwie Bock, was zu machen. Also ist jetzt ja kein Larifari-Studium, sondern man muss sich ja schon echt da reinknien. Das heißt, ihr habt euch aktiv dazu äh, entschlossen, das Studium zu machen und äh, seid euch auch alle sehr bewusst, dass das nicht irgendwie 9-to-5-Unterricht ist und dann war es das, sondern es ist ja schon sehr zeitaufwendig. Das heißt, da ist eine unglaubliche intrinsische Motivation da und das finde ich total toll. Ähm, weil nur so kannst du ja irgendwie Dinge bewegen. So Und das jetzt mal auf das Praxisprojekt quasi übergestülpt, ähm, finde ich das einfach, also A-Klasse, weil ich werde immer eine Verbindung zu HMS haben. Und deswegen freut mich das, dass wir da irgendwie dieses Praxisprojekt auch zusammen da auf die Beine stellen. Ähm, und ich bin mir einfach sicher, dass da ein gutes Ergebnis bei rumkommen wird. So, ähm, <lacht> weil, no pressure. Ja. Ja genau, no pressure, die Endpräsentation haben wir noch. Aber äh, nein, also und, und auch wenn das auf dem Weg dahin manchmal steinig, äh, steinig ist und ihr nach der Zwischenpräsentation wahrscheinlich gedacht habt, oh mein Gott, was... Äh was machen wir denn hier eigentlich, was will die von uns, äh, wird das trotzdem zu einem Bombenergebnis führen, einfach weil ihr ähm, die Fähigkeit habt, ist ja auch bei der HMS lärmt und ihr sowieso auch sehr ambitioniert seid alle, ähm, das nochmal zu durchdenken und dann nochmal nachzujustieren. Ähm, und ich bin einfach davon begeistert, wie viel äh, Lust ihr alle mitbringt und wie viel Fragen ihr auch stellt, was total klasse ist, weil ich habe auch ein Stück weit das Gefühl, Jungen Menschen haben manchmal verlernt, Dinge zu fragen und auch zu hinterfragen. Also irgendwie, was ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil war einfach so viel auf die einprasselt und die dann auf Durchzug stellen. Aber das tut ihr und das ist total toll. Und deswegen freue ich mich da auch einfach drauf, dass das, auf das Ergebnis. Und letztendlich bin ich immer Freund davon, auch junge Menschen und auch gerade Studentinnen, Studenten da irgendwie zu unterstützen. Weil also nur so könnt ihr ja lernen, wenn ihr halt mit Leuten in den Austausch geht, die einfach schon ein bisschen Berufserfahrung haben, ja.
1: Total. Ich glaube, das empfinden wir auch gerade alle als sehr, sehr gewinnbringend, der Austausch mit, mit euch, was auch eine, schon eine sehr gestandene Marke ist. Und ihr habt alle super viel Erfahrung und lenkt uns dann in gewissen Dingen genau in die richtigen Bahnen. Und wir nehmen da super viel mit. Und wenn ich nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Thema, was uns persönlich sehr Wichtig ist, wir haben auch im Team einfach gemerkt, wie schnell wir alle auf dem gleichen Nenner waren und irgendwie in die gleiche Richtung gehen wollten und jetzt quasi nur noch die die Surroundings so ein bisschen gefeilt werden müssen und das Wie und Was, aber dass die, die Vision, sage ich mal, schon schon die gleiche ist und das, glaube ich, wenn man mit Menschen zusammenkommt an der HMS, die ähnlich denken, dann ist es auch einfach, Vision in die gleiche Richtung zu lenken.
0: Ja, total, super.
1: Ich glaube, wenn man deinen Lebenslauf so anschaut und wenn wir so, oder jetzt nach unserem Gespräch, ja, sehr beeindruckend, was du alles schon gemacht hast. Mich würde interessieren, ob du ein Vorbild hast und ob du ein Lebensmotto hast.
0: Wow. Ähm, also ich glaube, fange ich mal mit dem Lebensmotto an. Ich habe jetzt kein festes Lebensmotto, aber ich bin eher schon auf dem Modus äh, unterwegs. Einfach mal machen, das hört sich jetzt so einfach an, weil das ist nicht immer einfach, aber sich trauen. Also was ich eingangs auch schon sagte, sich einfach Dinge zu trauen. Also es wird einen Grund haben, warum jemand dich fragt, ob du den oder den Job machen willst. Oder es wird einen Grund haben, warum du äh, gerade mal nach rechts guckst und sagst, ach, das sieht aber interessant aus, aber ach, ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich habe schon so die Grundhaltung äh, in mir, ähm, Dinge einfach auszuprobieren und ähm, auch zu akzeptieren, dass man mal Fehler macht, weil daraus kann man lernen oder man kann halt irgendwie ähm, noch mal die ein oder andere Schraube drehen und dann nachjustieren und es dann vielleicht besser machen. Ähm, da bin ich schon, ohne jetzt zu naiv zu sein, aber da bin ich schon relativ locker in Anführungsstrichen drauf, wenn auch ich weiß, und das gehört auch mit zu dem Motto, ähm, man darf sich nicht total überschätzen, also man muss schon Realität, also man muss einfach realistisch bleiben. Also das hat einfach viel mit, ja, Realismus und Selbstreflexion zu tun und dann aber trotzdem mal dieses, okay, mach es doch einfach mal. So, ja. Aus Bauchgefühl und die Intuition hören. Ja, total. Also das bringt danke, vielen Dank dafür, das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Das sind eigentlich zwei Dinge, die irgendwie in mir gut ausgeprägt sind. Also gut, für mich ist es gut, es ist nicht für jeden gut, Ne, das muss ja jeder selber wissen. Aber ich, ja, ich sage, also ich würde schon eher die Fahne raushängen und sagen, hör auf deinen Bauch, also hör auf dein Bauchgefühl. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du immer noch deinen Verstand einschalten, aber davor kannst du auf deinen Bauch hören.
1: Ja, geil. Hast du ein Vorbild?
0: Ja, also die Frage wusste ich vorher nicht, Ne, sonst hätte ich mich darauf vorbereitet, aber hätte ich mir auch denken können, dass sie kommt. Ähm, deswegen spontan geantwortet. Ähm, ich glaube, sehr viel von dem, wie ich jetzt so bin oder wie ich handle und agiere, habe ich tatsächlich meinen Eltern zu verdanken, weil die einfach unfassbar äh, offen und liberal sind oder damals auch waren, äh, mich nie irgendwo eingeschränkt haben, im Gegenteil, mir eigentlich immer zugesprochen haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ähm, eigentlich wollte ich immer das werden, was mein Papa wird. Ich wusste ganz lange gar nicht, was der macht. Also ich habe dann irgendwann verstanden, der war Leiter vom Hochschulsport in Münster an der Universität. Also er hat schon was Vernünftiges gemacht. Ähm, aber ich wusste ganz lange gar nicht, was der macht. Ich wollte trotzdem das werden, was er will, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dem macht seinen Job total viel Spaß. Der kam abends mit guter Laune nach Hause. So, und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie klasse. Äh, also von da habe ich dann meinen Eltern viel zu verdanken. Und dann habe ich einfach unfassbares Glück gehabt, viele Menschen auf meinem Berufsweg kennengelernt äh, zu haben, ähm, die mich einfach inspiriert haben. Also sei es jetzt irgendwie seine Chefinnen gewesen, also es waren tatsächlich auch viele Frauen dabei, aber auch mein Chef, der ähm, einfach auch gar nicht mehr so der Jüngste war und trotzdem einfach eine super coole Denkweise hatte und sehr offen war und mir aber fachlich so unfassbar viel erklärt hat. Und der hat mich auch eingestellt, das war damals eine der Food-Gruppe, meinte so, Pff, ich glaube, sie haben gar nicht so viel Ahnung von dem, was wir hier machen. Was macht nichts? Ihre Einstellung inspiriert mich, also finde ich total super. Und äh, das ist die Grundhaltung, die mir gefällt. Und das Fachliche bringe ich ihnen bei. Und das, hat, das ist bei mir hängen geblieben, weil ich dachte, das ist ziemlich cool. Also das jetzt auch, was der Bauer Verlag ein Stück weit gemacht hat, zu sagen, was ist das eigentlich für ein Mensch, und wofür steht der Mensch? Und was hat er für Ideen und Vorstellungen und Werte? Und dann zu gucken, in, in welchem Bereich können wir diese Person packen? Und das ähm, hatte ich irgendwie öfters auf meinem beruflichen Werdegang, sage ich jetzt mal, und hatte da irgendwie großes Glück, weswegen ich natürlich irgendwie aus meinem eigenen inneren Umfeld viele Vorbilder habe, also sei es auch eine Julia Jäkel, ähm, bei Gruna und ja irgendwie Chefin ähm, oder natürlich jetzt auch äh, eine Yvonne Bauer, die ich noch gar nicht persönlich kenne. Also ich habe immerhin schon eine E-Mail mit ihr geschrieben, aber noch nicht persönlich kenne, weil ich denke mir schon, wow, das muss ist eine beeindruckende Frau. Also die steht an der Spitze eines solchen Unternehmens. Und wenn ich dann mal ein bisschen noch weiter gucke, dann sind natürlich auch Frauen, die ähm, jetzt auch in aller Munde sind. Also Janina Kugel zum Beispiel ist einfach eine irre tolle Frau oder eine Verena Paus da sind tatsächlich fast nur ja nur Frauen, die ich jetzt gerade aufzähle. Aber offensichtlich ähm, gibt es da so einige, die ich, also die Liste wäre jetzt unendlich lang, wenn ich weitermachen würde. Ähm, aber es gibt einfach viele Menschen, die mich ähm, inspiriert haben ähm, oder mich ermutigt haben. Also jetzt gar nicht nur persönlich, sondern mit den Worten die sie so sagen oder mit dem, was sie tun, wo ich mir viel abgucken können. Ja.
1: Was ich total schön finde, was du jetzt schon zweimal erwähnt hast und ich auf jeden Fall noch einmal würdigen möchte, ist, dass dein jetziger Arbeitgeber dich auf basierend auf deinen Werten und deiner Persönlichkeit eingestellt hat. Und Ich finde das so wichtig, dass man gerade in der jetzigen Zeit schaut, welche Werte, welche Ziele und welche Persönlichkeit hat jemand und wertebasiert einzustellen, anstatt auf welche Fähigkeiten hat derjenige. Weil, was du eben schon gesagt hast, Fähigkeiten kann man lernen. Und Werte und Ziele und Persönlichkeit und das, was du quasi bist oder was ein Mensch ausmacht, das kannst du nicht ändern. Das bringt derjenige mit. Und alles andere sind Fähigkeiten, die sind anpassbar.
0: Ja, total. Absolut richtig. Ja.
1: Gut, ich glaube... Wir haben schon so viel, so lange gesprochen. Ich glaube, ich würde dir jetzt die Schlussfrage stellen, sei denn du hast noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest.
0: Ich glaube, es ist alles gesagt.
1: Sehr schön. Wem von der HMS würdest du gerne was ausrichten und was wäre das?
0: Ich möchte einfach mal Danke sagen, HMS in Summe, weil ich hatte eine echt ziemlich coole Zeit bei euch und ich denke total gerne daran zurück und allen voran, möchte ich Armin Rott grüßen, bei dem ich mich schon viel zu lange nicht gemeldet habe. Das werde ich gleich im Anschluss direkt tun, von dem ich einfach unglaublich viel gelernt habe, der immer für mich sparring partner war. Also muss ich auch mal sagen, der hat sich schon oft von mir ein Ohr abkauen lassen müssen und hat aber immer einen Rat für mich. Das fand ich wirklich klasse und gleiches gilt auch für Nils grannemann der einfach auch echt eine coole Socke ist und von dem ich viel gelernt habe und mit dem ich auch immer im Austausch bin. Also von daher, diesen beiden Menschen möchte ich einmal Hallo sagen. Und ich würde mich freuen mit euch, wenn alles wieder geht, ins Korean Restaurant zu gehen und Barbecue zu essen, weil das haben wir früher schon öfters gemeinsam gemacht und das ist schon viel zu lange her. Das ist meine Abschlussbotschaft an euch, Armin und Nils.
1: Cool, ich gebe es weiter und mache die beiden darauf aufmerksam, auf die Podcast-Folge, dass sie deine Nachricht auch hören.
0: Sehr gut, bitte, ja.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Anna. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir zu sprechen und ich glaube, dass du sehr viel wertvollen Input geliefert
0: hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Und ich freue mich auf das Ergebnis unseres gemeinsamen Praxisprojektes bei der Cosmopolitan.
1: Tschüss! Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, was es mit den Praxisprojekten auf sich hat, dürft ihr sehr gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen oder uns einfach eine Nachricht schreiben. Hier auch nochmal der Hinweis, dass wir eine eigene E-Mail-Adresse haben und zwar ist das podcast at hamburgmediaschool.com. Das heißt, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt oder selbst gerne mal dabei sein wollt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Restwoche, bleibt gesund und bis bald.